0: México es un país hermoso, muy conocido por su maravillosa música, la gastronomía, el folclore de las danzas y bailes regionales y el calor de su gente. Pero también existe una parte muy importante de este México lindo y querido, que es preservar grandes tradiciones. Acompáñenme en nuestro episodio número 14 del podcast Contexto Educativo. El Día de Muertos es una de las tradiciones más emblemáticas de nuestro país. Tiene lugar los días 1 y 2 de noviembre, y aunque está vinculada a las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos Santos, guarda una historia muy peculiar. Para los antiguos mesoamericanos, la muerte no tenía las connotaciones morales de la religión cristiana, aquella idea de que el infierno y el paraíso servían para castigar o premiar a los difuntos de acuerdo a cómo se hubieran comportado en su vida, no existía. Ellos creían que los rumbos destinados a las almas de los muertos, estaban determinados por el tipo de muerte que habían tenido, y no por su comportamiento en la vida. Y es que, esta festividad llega a tener un impacto tan grande en la cultura de nuestro país, que en el año 2008, la UNESCO la declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en México. Incluso, empresas tan importantes del entretenimiento como Pixar Animation Studios y Walt Disney llevaron a cabo una película basada en esta fenomenal tradición que es la película de Coco. La cual seguramente te habrá gustado muchísimo por el gran colorido, la música y la historia tan mágica que nos presenta a través de las aventuras de Miguel, el personaje principal y todo lo relacionado con el Día de Muertos. Si no la has visto aún, eh, te la súper recomiendo, estoy seguro que te va a encantar porque es una película maravillosa, llena de magia, de historia y sobre todo tradición de nuestro país. De hecho, celebrar el Día de Muertos es una tradición que incluso traspasa fronteras. Este festejo tiene un auge a nivel internacional donde países como Bolivia, Perú, Argentina también festejan el Día de Muertos. Sin embargo, la tradición mexicana tiene un aspecto muy peculiar y ha arraigado a las raíces precolombinas de nuestra tierra. Todo se remonta a la civilización del México prehispánico, en el cual diversos pueblos originarios rendían tributo a la muerte, y en el caso particular de Teotihuacán, que proviene del náhuatl, que significa lugar donde los hombres se convierten en dioses. Y estas personas que habitaban en la ciudad de Teotihuacán, rendían tributo a los difuntos la mayoría del tiempo a través de diversos rituales con la mentalidad de que el difunto llegara con bien a cuatro posibles paraísos de acuerdo a su forma de muerte. Una de las civilizaciones o pueblos originarios de nuestro país son los mexicas, y los mexicas creían que la vida ultraterrena del difunto podía tener cuatro destinos. Uno de ellos es el llamado Tlalocán que era el paraíso de Tlaloc, el dios de la lluvia. A este sitio se dirigían aquellos que morían en circunstancias relacionadas con el agua, por ejemplo, ahogados o personas que morían por causa o efecto de un rayo, e incluso aquellos que morían por enfermedades como la gota o la hidropecia. Eh, cabe resaltar que aquellos difuntos que llegaban a a este paraíso de Tlalocan, pues obviamente llegaban a un lugar que era de reposo absoluto y de abundancia. Uno de los cuatro paraísos, el segundo es el conocido como Omeyocan. Este paraíso era el paraíso del sol, presidido por Huitzilopochtli, el dios de la guerra. A este lugar llegaban solamente aquellos que morían en combate o los cautivos que se sacrificaban e incluso mujeres que morían en el parto. En el Omellocán eh, era un lugar de gozo permanente donde había fiestas, se festejaba al sol y se acompañaba con música, con cantos y con bailes. La creencia dicta que aquellos muertos que iban al Omellocán, después de un periodo de cuatro años, volvían al mundo Convertidos en aves de hermosas plumas multicolores El tercer posible eh, paraíso de los mexicas Era el llamado Chichihuacuauco Es un lugar donde iban los niños que fallecían antes de su consagración al agua En él se encontraba un árbol de cuyas ramas goteaba leche Con la finalidad de poder alimentar a estos niños que, que, no habían, que habían fallecido y la creencia dice que aquellos niños que llegaban a este lugar volverían a la tierra una vez que la raza que habitara el planeta fuera exterminada por completo. Y de esta manera, de la muerte, renacería la vida. Y el cuarto posible paraíso de los mexicas es el muy conocido quizá para, para todos nosotros, el Mictlán. El Mictlán era destinado a quienes morían por causas naturales, y este lugar era habitado por Mictlantecuhtli y Mictlaziquatl, el señor y la señora de la muerte. Era un sitio de oscuridad sin ventanas del que ya no era posible salir, y en el cual eh, el camino para llegar a Mictlán era muy tortuoso y difícil porque las almas debían transitar por distintos lugares durante un periodo de cuatro años. Y se cree que después de este tiempo las almas llegaban a un lugar llamado Chicunamictlán que era un lugar donde bien podían descansar las almas o bien desaparecer. Y pues bueno, hay un dato curioso dentro de este, este último paraíso que es el Mictlán, porque se dice que para poder recorrer este camino, los difuntos eran enterrados con un perro de la raza llamada Quintle, que es una raza particular eh, de aquí de, de México, la cual pues bueno, este, se, se cree que ayudaba al difunto a cruzar un río y llegar ante Mictlantecutli a quien debía entregar como ofrenda atados de teas y cañas de perfume, algodón e hilos colorados y mantas. Y obviamente la persona que llegaba al Mictlán ante Mictlantecutli recibía como ofrenda cuatro flechas y cuatro teas atadas con un hilo de algodón. Cabe resaltar que diversos datos mencionan que los entierros prehispánicos eran acompañados de ofrendas que podían contener dos tipos de objetos uno, aquellos objetos que en vida habían sido utilizados por el fallecido o bien eh, número dos, aquellos objetos que podría necesitar la persona que había fallecido en su tránsito al inframundo y si nos ponemos a analizar esto tiene un poco de similitud con algunas creencias de otras civilizaciones y otros pueblos de distintas partes del mundo en cuanto a lo que corresponde a lo que es eh, pues este ritual de, de eh, los entierros en cuanto a las creencias de la, de la muerte. De esta forma, así como lo hacían nuestras civilizaciones antiguas, era muy variada la elaboración de objetos funerarios, podían realizar instrumentos musicales eh, de barro como carinas, flautas, sonajas, algún tipo de estos. E incluso algunas tenían formas de calaveras o esculturas que representaban a los dioses o cráneos de diversos materiales como piedra, jade o cristal. Y es curioso cómo, a pesar de ser elementos de una tradición que lleva muchísimos años atrás... Cosas como estas siguen siendo parte de los rituales de sepultura de la actualidad, pues cuando se da ese último adiós a un ser querido, cuando le despedimos por última vez de este plano terrenal, algunas personas suelen colocar en, en, en la tumba del de, de difunto algunos objetos o cosas que fueran de su gusto o que él utilizaba, con la creencia de que debe llevarlos con él. Hay personas que colocan fotos, quizá algunos una ropa que le gustaba muchísimo, o algún objeto que fuera de su persona y que lo utilizara muchísimo, que fuera un gran distintivo para él. Y son algunas de las cosas que se siguen preservando hasta nuestros días y que dictan de muchísimo tiempo atrás, desde la cultura de los mexicas y diversos pueblos originarios. Otra de las cuestiones particulares de esta tradición del Día de Muertos son las denominadas ofrendas. En este rubro podemos encontrar muchas cosas desde cantos, versos, platillos deliciosos y exquisitos, la gastronomía mexicana la verdad que es riquísima, muchísimas flores y los hermosos altares de los cuales hay una gran variedad de acuerdo a las costumbres. ...y creencias de cada lugar del país. Por ejemplo, es muy común que en estas fechas... Eh, ...salen las muy llamadas calaveritas literarias. Y estas calaveritas literarias son rimas, son en realidad... ...epitafios humorísticos de personas que aún están vivas... ...y que constan de versos donde el personaje principal... ...suele ser la muerte o la catrina... Eh, y en donde esta, este personaje bromea con personas de la vida real, haciendo alusión sobre alguna característica peculiar de la persona en cuestión, donde finalizan con alguna frase que hace referencia a que se lo va a llevar a la tumba, ¿no? Y es muy común dedicar calaveritas a personajes públicos, en especial a los políticos, les, les llueven calaveritas en esta, en esta temporalidad, y en muchos casos también pues la rima puede hablar eh, aludiendo a la persona como si ya estuviera muerto. Incluso en las escuelas de nuestro país suele ser una de las actividades que realizan las niñas y los niños dentro de su salón de clases, haciendo calaveritas a un compañero, a papá o mamá, o incluso a diversos maestros. Y es muy divertido ver cómo la creatividad de las personas, de los niños, suele tener este tipo de calaveritas literarias tan graciosas, tan divertidas, que son parte de una tradición. También contamos con lo que son los grabados, que son litografías o dibujos donde el grabador o caricaturista José Guadalupe Posada es un gran ícono de este arte y... Aunque se considera que no precisamente dibujaba para, para el Día de Muertos, sus obras de arte son muy distintivas de esta fecha y se usan haciendo alusión a la festividad de la muerte. También contamos con lo que son las calaveritas, pero no literarias, son calaveritas de azúcar, que son dulces. La realidad es que son dulces en forma de cráneo, que pueden ser pequeñitos, hay unos que incluso son más grandes, pero que son deliciosas y son un dulce típico regional de nuestro país, que puede ser realizada con dulce de azúcar, pueden ser de chocolate, de amaranto, incluso de gomitas, las pueden hacer de muchas cosas y generalmente son vendidas en los mercaditos tradicionales donde uno suele ir a hacer sus compras eh, los fines de semana o, o a comprar las verduras o algo así los sueles encontrar en estos mercados y son muy distintivas porque están llenas de color e incluso hay algunas que tienen grabados nombres en la frente y suelen ser un regalo o un presente de esta época para alguna persona que pues tú consideres cercana o, o querida para algún familiar, para algún amigo puedes regalarle una calaverita de azúcar y aparte de ser un gran regalo, un, un bonito presente, pues también es un dulce riquísimo y continuando con este tipo de, de actividades distintivas y cosas distintivas de nuestro día de muertos llegamos a la parte de los altares y es que la construcción de los altares en nuestro país, más allá de ser una tradición, es completamente un rito, un ritual que, que se realiza en familias, en casa, porque va muy enfocado a lo que son las creencias y las costumbres de las personas. Les comentaba hace unos momentos que existen muchísimos tipos de altares de acuerdo a lo largo y ancho de la geografía de nuestro país, pero sí podemos determinar que los altares son el elemento fundamental en el cual la persona o, o, o las familias construyen este altar en su casa en honor a los muertos de la familia, en el cual se ofrecen un sinnúmero de alimentos, bebidas y demás materiales que comúnmente eran utilizados para aquella persona que ya no está con nosotros y se colocan como ofrendas para el Día de Muertos. Esto puede variar, como les decía, en dependencia del día y del lugar en el que se haya puesto el altar. Pues se cree que las almas de los niños difuntos regresan el día primero de noviembre y los adultos, las almas de los adultos que ya fallecieron regresan el día 2 de noviembre. Es común que el altar cambie de un día a otro, pues en un día a veces los altares tienen juguetes, dulces o algún tipo de guiso que es una comida más para niños y al otro día pues bueno ya podemos ver que el altar tiene a veces tiene cigarros tiene bebidas alcohólicas o algún otro tipo de comida que le gustaba a la persona adulta y un infaltable dentro de los altares es el pan de muerto que para serles francos no sé que tenga ese pan pero es riquísimo, es riquísimo el pan de muerto y tan distintivo en nuestro país que la gente cuando es temporada de que salga el pan de muerto lo compran, vaya, muchísimo. Y es un tipo de pan que se hornea eh, de diferentes figuras, desde simples figuras redondas en formas de cráneo adornadas como con huesitos en la parte de arriba que son hechas con la misma masa del pan. Algunos lo espolvorean con azúcar, a algunos otros le ponen ajonjolí y es riquísimo el pan de, de muerto. ¿no? Y se acompaña con un chocolate caliente, eh, una bebida de chocolate caliente o a lo mejor algún atole, algún champurrado. Es riquísimo el pan de muerto y es infaltable en los altares de nuestras familias mexicanas. Otro de los elementos que construyen este altar son las flores. De hecho, también las flores son un distintivo de esta festividad eh, de Día de Muertos porque en este periodo del 1 y 2 de noviembre las familias suelen limpiar y decorar las tumbas con coloridas coronas de flores que son unos arreglos llenos de flores en forma circular y que pueden llevar rosas, girasoles, depende del gusto de la, de la persona. Pero hay una flor muy particular de este país que se da en esta temporada, que es la flor de Cempasúchil. La flor de Cempasúchil es como una pelotita, como una bolita color amarilla que tiene la creencia, eh, las personas de, de este país, que esa flor sirve para atraer y guiar a las almas de los muertos para que puedan venir y regresar con bien en su trayecto en este en esta temporalidad de, del Día de Muertos. ¿no? Y es una flor icónica para, para esta temporalidad. Se suele ver también en los mercaditos, en la mayoría de las casas. Y tiene un olor muy, muy bonito. Otro de los elementos que puede llevar el altar, bueno, que debe llevar el altar, es el retrato de la persona. El retrato del difunto que se sugiere o va a visitarnos, eh, ya sea el primero y 2 de noviembre. Y hay personas que tienen la creencia que dicha imagen debe colocarse en la parte este, de espaldas a, o de frente a colocándole un espejo para que el difunto solo pueda ver el reflejo de sus deudos y estos vean a su vez únicamente al difunto. Lo que sí es evidente es que la imagen de nuestro difunto debe estar en la parte más alta del altar porque honra todo este este festejo y por esa razón debe estar en la parte más alta de nuestros altares. Otro de los elementos que suelen utilizarse, algunas familias y lugares lo utilizan, es la pintura o el cromo de las ánimas del purgatorio, porque se considera que de acuerdo a la creencia, esta imagen de las ánimas del purgatorio sirve para pedir la salida del purgatorio del alma del difunto por si acaso se encontrara ahí. Y también suelen colocarse 12 cirios, a veces menos, a veces más, pero si sí deben ir en pares, preferiblemente de color morado, con coronas y flores de cera. Estos cirios, sobre todo si son morados, son señal de duelo. Y algunas personas suelen colocar 4 cirios en forma de cruz, que representa los 4 puntos cardinales con la creencia de que si el ánima puede, de esta manera el alma puede orientarse hacia encontrar su camino y su casa. Algunos altares, también dependiendo de las creencias, utilizan, la mayoría de los altares utilizan lo que es la cruz que es un símbolo introducido por los evangelizadores españoles pero que al final eh, incorporando lo que es el, el catecismo a esta tradición tan arraigada de, de los indígenas pues bueno también es una manera de recordar la, la fe ¿no? y se dice que nos recuerda que en polvo eres y en polvo te convertirás de acuerdo a lo que fue el miércoles de ceniza ¿no? Eh, con esto se recuerda que se regresa a la tierra de donde venimos y la cruz, pues bueno, suele estar también en una parte superior a un costado de la imagen del difunto. También hay un dulce muy típico de esta temporada, que es el dulce de calabaza. Algunos lo conocen como calabaza en tacha, que este dulce, eh, pues bueno, eh, se le llama así, porque el recipiente que se usa para su fabricación del azúcar se le llama tacho y entonces la calabaza se confita en las calderas y en donde se fabrica el azúcar y es cocida con azúcar canela tejocotes trozos de caña y otro tipo de ingredientes y yo no soy muy fan de este dulce pero la verdad es que sí sabe bastante rico no en la actualidad las eh, lo pueden preparar las mamás en, en nuestras casas y lo preparan cocida con miel de piloncillo o panela que pues bueno eh, Reitero, yo no soy muy fan de este dulce, pero sí sabe rico y hay personas que les encanta este, este tipo de, de gastronomía y de dulces típicos de nuestro país. Otro de los elementos que construyen el altar es el famoso papel picado, que suele ser para adornar de muchos colores las ofrendas que hay en nuestro altar. Y ese papel picado se considera incluso una artesanía mexicana elaborada con papel china, de estos de muchos colores, que se recortan figuritas como esqueletos y calaveritas, considerando como una representación de alegría festiva al Día de Muertos. También hay altares que colocan, se coloca una vara de tejocote porque se cree que esta vara es la que ayuda a las almas a regresar a visitar a sus parientes. ...y les ayuda a abrir los caminos, por eso se le de, no se le deben quitar las espinas. No todos lo tienen, pero bueno, está también dentro de los datos de algunos altares... ...y algunos lo consideran para construir su altar. Y otro de los distintivos es un arco que se pone eh, en, el, en la parte del altar... ...que es lo que lo recubre, que puede ser de caña y de flores. En algunos lugares de México se acostumbra a poner, hay otros que no pero lo cierto es que este arco simboliza el paso de una vida de purificación y el abandono del cuerpo terrenal. Y hablando de purificación, otro de los elementos que conlleva este altar es el incienso y el copal, que son elementos prehispánicos de limpia y purificación de energías del lugar. Tener este incienso y ese copal dentro de nuestro altar nos va a ayudar a santificar el ambiente. Y el infaltable, que es el líquido vital, el agua, que tiene gran importancia ya que, entre otros significados, refleja la pureza del alma, el cielo continuo de regeneración de la vida y de la siembra, que es la ofrenda que representa un vaso lleno de agua que sirve para que el espíritu mitigue su sed después del viaje desde el mundo de los muertos. Y obviamente la comida. ...que es riquísima la comida mexicana... ...podemos encontrar gran variedad de alimentos... ...dentro de lo que es nuestro altar... ...se coloca regularmente lo más tradicional de nuestro país... ...que es lo que le gustaba a los fieles difuntos... ...encontramos desde los riquísimos tamales... ...el mole, las enchiladas de pipián... ...las enchiladas de cualquier tipo en frijoladas, ...no lo sé, hay gran variedad chiles rellenos... ...hay muchísima comida mexicana que seguramente era del agrado de los fallecidos, y se coloca para que el alma lo disfrute. La creencia es que a través del aroma ellos pueden recordar las comidas que tenían en este mundo terrenal. Y obviamente, como les mencionaba, en aquellos días 2 de noviembre, donde la creencia dicta que las almas que nos visitan son de adultos, pues bueno... Eh, no faltan las bebidas alcohólicas y pues bueno podemos ver en algunos casos bebidas muy tradicionales como es este pues no sé los caballitos o los tragos de tequila, de pulque, mezcal e incluso cervezas o algún otro tipo de licor que le gustaba al difunto y también encontramos pues bueno si él fumaba algunos cigarros, algún eh, tabaco algún puro, algo que a él le gustara y también yo recuerdo que cuando era pequeño mi, mi abuelita ponía un altar enorme, 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 lleno de panes, comida, eh, el, la, las bebidas que le gustaban al abuelo y el día 2 de noviembre había música en toda la casa porque era la música que le gustaba al difunto. Entonces esta, esta celebración es muy peculiar porque eh, viene arraigada de las costumbres y de los gustos de aquellos difuntos que ya no están con nosotros en este mundo terrenal. Y aunque es 1 y 2 de noviembre los días que verdaderamente se lleva a cabo, la celebración inicia desde la tarde del 31 de octubre. ...y desde este día podemos ver panteones que se van llenando poco a poco de personas... ...que van a decorar, a limpiar sus tumbas... ...de, de los niños que ya fallecieron o de los adultos que ya fallecieron... ...y al día siguiente es turno de decorar eh, las lápidas... ...e incluso hay gente que llega a comer ahí a las tumbas con sus difuntos... ...la creencia es llegar a convivir con ellos... ...y que de alguna manera las almas de los difuntos llegan a convivir con nosotros ahí... Y es una festividad bien curiosa porque los panteones se vuelven, se vuelven un, como una feria, es una fiesta donde hay música, mariachis, tríos amenizando el momento, hay gente que baila, obviamente que llora porque recuerdas a las personas que ya no están, pero que al final de cuentas es una oportunidad para sentirlos cerca, para sentirlos en tu corazón y recordar aquellos momentos hermosos que vivimos con nuestros fieles difuntos. Incluso hay municipios del país, lugares del país donde se organizan programas culturales para celebrar este día Y hacen desfiles de catrinas, de catrines, ferias, obras de teatro Por ejemplo, uno de los más emblemáticos que existen en nuestro país es el de la región huasteca, el festival llamado Chantolo. Chantolo es una palabra huasteca que significa fiesta, fiesta de las ánimas ...y tiene un origen prehispánico de la región huasteca... ...que es una fiesta que da respeto a los que ya no están presentes... ...porque de acuerdo al calendario... ...en estas fechas los parientes muertos visitan a los familiares... ...y es un festival hermoso, lleno de, de música, de color... ...y la esencia de sus espíritus están presentes... ...y por ello el olor de las frutas, la música, la luz... ...recuerdan los momentos vividos en la tierra y que estarán presentes todo el tiempo. Y pues bueno, es uno de los festivales más hermosos que tenemos y vivos, donde según la creencia huasteca, el cuerpo regresa a la tierra, pero su alma se queda entre los vivos. Y es una tradición muy hermosa y muy peculiar de nuestro país. Eso es el Día de Muertos. Y de esta manera, amigas y amigos, llegamos al final de nuestro episodio número 14. Me da muchísimo gusto compartir con todos ustedes un poquito de lo que es nuestra tradición del Día de Muertos, nuestra cultura, y me daría muchísimo gusto escuchar, leer tus comentarios para que nos cuentes cómo celebran el Día de Muertos en tu ciudad. Yo me despido de ustedes enviándoles un fuerte abrazo y recuerda aprovechar todas las oportunidades que tu contexto te está brindando. Abre tus ojos y tu mente a nuevas posibilidades y aprende de ti y de tu entorno. Nos vemos pronto.